0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Historias. El zumbido que escuchamos es el que produce un pequeño motor eléctrico, el que impulsa la silla de ruedas de Sergio Maldonado, protagonista de esta historia. Con ella recorre veloz los pasillos del Hospital Santanderino Marqués de Valdecilla.
1: No hay mucha gente que me coge por el pasillo cuando voy
0: en mi silla. Cuando echa el freno, Sergio recibe en su consulta. Es una habitación sobria, hay una mesa con un ordenador y un espacio separado por un biombo. También hay una camilla para acostar a los pacientes y realizar curas, y escuchar.
1: ahora hablamos. Toma asiento, por favor.
0: Vamos a hablar del dolor.
1: Mire, solo existen dos dolores, el insoportable y el ajeno. Insoportable, sobre todo, se ha venido para quedarse. Un dolor que sea pequeño, pero que esté todos los días ahí... Es más limitante que un dolor muy intenso que dura un rato. ¿no? Sergio lo sabe bien porque a él
0: le ha tocado vivirlo en sesión doble.
1: Soy paciente y soy médico. Tengo, tengo las dos vertientes
0: del mismo problema. Tiene 47 años. Coordina la unidad del dolor de este hospital y está impedido en esa silla de ruedas. Y entiendo en primera
1: carne, en primera persona, lo que es el, el vivir todos los días con dolor.
2: Eso
0: ...le ha acercado a sus pacientes.
2: Lo que Sergio hizo... Lo Por que... ejemplo, a
0: José Antonio Martínez, uno de ellos... ...que lo conoció en el hospital.
2: Ha sido un ejemplo de vida, no solamente para mí... ...sino para todo el movimiento... ...de personas con discapacidad de Cantabria. Porque... Sergio le demostró
0: que además de curarlo...
2: ...se puede aprender a vivir con dolor.
0: Es la parte que
1: me gusta... ...intentar transmitir. Y ahora, yo creo que me escuchan un poco más. Porque piensan que si él lo ha logrado... ...ellos también pueden hacerlo. Pues que el dolor a veces no se cura, que a veces hay que vivir con él y que lo que hay que esforzarse es porque el dolor no
0: sea nuestra vida. Será parte de la vida, pero no puede ser toda nuestra vida. Así que esta es la historia de cómo un hombre transformó el peor trance de su vida, el más doloroso, hasta convertirse en uno de los mejores especialistas en dolor crónico de toda España. Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio, el médico del dolor. Sergio Maldonado es un referente en el campo del tratamiento del dolor. Para contar su historia, tenemos que empezar unos años antes, volver atrás, antes de que Sergio conviviera diariamente con su silla de ruedas. Necesitamos un poco de ayuda. Eh, mi profesión era policía local de Santander. José Antonio tiene 49 años, también es paciente del doctor Maldonado.
2: Era totalmente vocacional hasta que en septiembre de 2014 tuve la desgracia de tener un, un accidente laboral. Camina por los pasillos del Hotel Vallecilla con una muleta. Le duele la pierna. En concreto, ocho operaciones y, y tratamientos intensivos para paliar mis dolores. Tiene un 67% de
0: discapacidad reconocido.
2: Tengo una hipersensibilidad en, mis, en mi pierna. Roce, Su cuerpo no volvería a ser el mismo. El roce con cualquier textil o una misma corriente, me tengo que duchar con, con el agua para que no patine. Por en 2015, mi... un año después de su accidente, le remitieron a la prestigiosa unidad del
0: dolor del Valdecilla.
2: Había oído hablar muy bien de ella y la verdad que para mí fue una, una motivación y una luz que, que tenía esperanza de que pudieran paliar mis, mis dolores.
0: Y allí conoció a quien le iba a cambiar la vida. El protagonista de nuestra historia, el doctor Sergio Maldonado. Sigue contando José Carlos Rojo. El dolor era casi insoportable.
3: Médico y paciente lo probaron todo para intentar controlarlo.
2: De, de muchos tratamientos intensivos de dolor, lidocaína, ketamina, instalación de neuroestimulador. Pero las cosas no salieron como esperaban. Me sentí un poquitín decepcionado, no, no en el trato de, de los facultativos, en este caso de Sergio Maldonado, sino de que eh, parecía que mi dolor se había cronificado y era mucho más difícil de paliar.
1: Yo tuve dos operaciones consecutivas fallidas de columna.
3: Como José Antonio, Pilar Pechero es otra de las muchas pacientes de la unidad del dolor que necesitan recurrir a una medicación muy fuerte.
1: Y bueno, pues después de muchos tratamientos por el dolor todos fallaban.
3: Pilar sufrió que... varias operaciones fallidas de espalda. Esta medicación hace que su agonía sea al menos tolerable. Según desaparece el fármaco, aparece un dolor exagerado.
1: Le decía, "No me quite el no me quite el no me lo quite. Digo que es vida para mí."
3: Pero también es una navaja
2: de doble filo. Los opiáceos no son inocentes ni neutrales. Para mí el tomar tanto medicina eh, me afectaba psicológica, física y, y las relaciones eh, se veían Muchas veces eh, enturbiadas por, por esa química que, que rompía en mi, en mi metabolismo. Tan importante
3: como el tratamiento eh, es no perder la, la, la esperanza en este tipo de cambie, situaciones. El de hoy, eh, Mantener el ánimo es vital y Sergio, su médico, se lo recuerda.
2: Siempre me ha dicho, ¿qué hacemos contigo, José? Tú no te preocupes, que la medicina avanza y, y juega a nuestro favor. Entonces ocurrió algo que lo cambiaría todo. Y es que apareció una foto en un reportaje en el 2022, en el que me llegó al alma el contenido del mismo. El protagonista de la noticia era su doctor, Sergio Maldonado. Salía de
1: trabajar, eh, había sido un día bastante bueno. Es la noche del 19 de mayo de 2020. Habíamos podido descansar un par de horas por la noche. Está disfrutando de la carretera. Yo soy un motero apasionado y me iba en mi moto a casa. ...lentamente, tranquilamente...
3: ...pero la mala suerte le espera a la vuelta de una curva...
1: ...yo me puse a adelantar al coche que tenía delante... ...y cuando estoy paralelo a él... ...este a su vez se pone a adelantar...
3: ...al coche que teníamos los dos delante... ...un estruendo de metales retorcidos... ...resuena en todo Parvallón... ...un pequeño pueblo de Cantabria... ...fue cosa de un segundo...
1: ...no me ve... ...me golpea de forma lateral... Me encaja entre el coche y el guardarraíl y a partir de ahí salgo proyectado.
3: Sergio no pierde el conocimiento en ningún momento, en momento y sale despedido. El vuelo se hace eterno. Es un, es un vuelo que parece que no va a acabar nunca. En ese momento
1: se para el tiempo. Es como la calma previa a la tormenta porque eh, sabía que me iba a doler, sabía que iba a hacerme daño. La caída es fatal. La adrenalina no hizo que me doliera, pero... Noté rápidamente cómo me faltaba el aire porque me había, me había doblado me había doblado el tronco a la altura de medio pecho.
3: Y las consecuencias son nefastas. Y ahí fue donde se produjo mi lesión medular. Con su experiencia de médico, el doctor Maldonado se autoexplora las lesiones.
1: Empecé a ver que movía las manos, la izquierda me dolía mucho, luego tenía una fractura triple, etc. Eh, y me di rápidamente cuenta de que no sentía nada mmm, de, de medio pecho para abajo, sabía lo que suponía. No, no me cabía duda. Es inevitable
3: temerse lo peor. Eh,
1: recuerdo perfectamente cómo pensé, mierda, ¿no? Eh, eh, y efectivamente fue que sí. Una lesión, una lesión medular eh, incompleta para mi suerte, eh, pero una lesión medular significativa. También tiene un pulmón aplastado.
3: Empecé a tener los síntomas de la parálisis del diafragma. Empezaba a faltarme un poquito el aire. Minutos después llegan los sanitarios del 061, le estabilizan y le trasladan al hospital. A la media tarde, a la tarde noche, me, operan, me
1: estabilizan la columna, luego me tienen que hacer una politransfusión, me quedo sangro en exceso, me tienen que hacer muchas transfusiones. Los cirujanos
3: lograron estabilizarle.
1: La vorágine de la UCI, que es un momento en el que estás tremendamente seguro, enormemente vigilado, muy bien cuidado. Pero es un momento de incomodidad permanente. La intensidad del dolor es insoportable. A ratos despierto, a ratos con las medicaciones sedantes, no sabiendo muy bien, estando desorientado. En un momento de
3: lucidez empezó a masticar todo lo que le había sucedido. Se imaginó impedido en una cama, convertido en una carga para los demás. Pensó en lo peor. Le pedí a mis médicos que me dejaran morir. El sufrimiento. El dolor me lo controlaban, pero el sufrimiento no te lo podía quitar nadie. Necesitaba que alguien le recordara que su vida no le pertenecía solo a él, sino también a su familia. Quien me mantiene con ganas de vivir es mi
1: mujer, que se pasa los nueve días de la UCI con una mano agarrado a mí. que Yo digo que es la que me sacó del hoyo en el sentido de querer seguir luchando. La que le hizo reaccionar. No quería verme como un dependiente y es muy duro eh, y es algo difícil. Eh, como dice mi mujer, que es muy pragmática, dijo, tonterías las justas,
3: tira para adelante, ¿no? Pasado y, lo peor en la UCI, y durante el periodo de convalecencia en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, ella estuvo siempre ahí. Delante mío, mi mujer, tenía siempre una, una sonrisa, aunque se le veían las lágrimas. Sergio se mantiene entero cuando habla de todo esto, pero ella se emociona con las primeras palabras. Entre en la penumbra de las drogas por la medicación,
1: y mi mujer la ha vivido tan vívidamente que yo creo que es un trago que a mí me ha costado menos
3: pasar que a ella". La misma esperanza que Sergio inculca a sus pacientes es la que le ayudó a tomar otra decisión vital tras su accidente. La primera había sido seguir con vida y la segunda fue volver a trabajar. «Puedo ver pacientes, tengo manos para explorar,
1: tengo cabeza para pensar, y unos años de experiencia en algo que me gusta, como es el dolor. Ya está. Eh, yo creo que no algo, necesitaba más. Si recupero algo, será bienvenido. Pero con lo que me queda, yo esa frase es, con lo que me queda puedo trabajar. Puedo ver pacientes. Está manos, en su manera. naturaleza. Quiero ser una persona que aporte, que siempre ha estado en mi forma de ser. Aunque no todo el mundo estaba de acuerdo. Muchos médicos decían que no iba a ser factible, que en estas circunstancias no
0: iba a poder. Muchos iban a desconfiar compañeros, familiares e incluso la propia gerencia del hospital. No se lo iban a poner fácil, aunque a Sergio le quedaban fuerzas para batallar en este nuevo frente, incluso después de todo lo sufrido y de todo el dolor acumulado. No sabía hasta dónde iba a poder llegar, pero sabía que volvía a trabajar. Sergio había tomado una decisión, lo iba a conseguir, iba a regresar y lo iba a hacer convertido en mejor médico de lo que era, precisamente como consecuencia de todo lo vivido. Este será su reto. Una pausa y retomamos el relato. Un médico especialista en dolor tiene que enfrentarse a su propio cuerpo maltrecho.
2: Eh, aquel médico que siempre me había atendido tan bien y que tanto interés había otorgado a mi, a mi curación, había sufrido un accidente de moto. Transcurridos
0: dos meses del accidente, trasladaron a Sergio al Hospital de Parapléjicos en Toledo. Un día se presentó en su habitación un trabajador social que comenzó a explicarle a su mujer todo el papeleo que iba a ser necesario para poder seguir adelante. Porque, pese al dolor, pese a las terribles secuelas, el hombre tenía un empeño. La solicitud de la
1: discapacidad por la minusvalía y la incapacidad laboral. Y dice mi mujer, no, no, si Sergio va a volver a trabajar.
0: El psicólogo se quedó perplejo. No comprendía que quisiera regresar al trabajo. Sí, tengo claro que voy a trabajar.
1: No, no, yo con esto... Con esto puedo trabajar. Tuvo lo que, que pelearlo
0: incluso en los tribunales. Hablo con los médicos
1: rehabilitadores de Mutua, en este caso porque fue accidente laboral el itinere, y eh, les dejo claro que no voy a aceptar la incapacidad laboral. Y venció.
3: Sigue contando la historia José Carlos Rojo. Venció, con matices, porque el regreso venía con condiciones. El doctor Maldonado no iba a poder hacer ciertas cosas. Pues Básicamente las
1: guardias de 24 horas, porque físicamente el dolor me lo impide y porque pues no puedo correr por los pasillos. Al final,
3: siempre discutir. termina pagando un peaje.
1: Voy a trabajar y cuando acaba el día pido socorro. No pido socorro, necesito descansar, eh,
3: tengo dolor. Su dolor es muy común en lesiones medulares. Lo llaman dolor en cinturón o dolor en banda. La sensación de tener un cinturón que te aprieta el pecho a ese nivel.
1: En mi caso es, digamos, en medio del tórax. Es una dolencia que no se queda quieta. Eh, muchas veces, a casi todos, ese dolor se desplaza un poquito con el tiempo y el dolor baja un poquito a la
3: cintura, que es mi caso. Para muchos pacientes que sufren un mal parecido, es algo que termina por arruinarles la vida.
1: En ocasiones pierden su trabajo o dejan de trabajar porque les duele y se quedan encerrados en su casa mirándose el ombligo o mirándose el dolor. Muchos forma que no hay, ven una salida,
3: por eso cuando tiempo. contó su historia en junio de 2022, a muchos les llegó al corazón. Es el caso de José Antonio y Pilar Pechera, que hemos
2: conocido que ya antes. Una frase que, que me llegó y que me hizo que, que pensar. Me dijo que él prefería tomar mucha menos medicación y estar más lúcido y poder hacer una vida más, más completa y más, más llevadera.
3: Sergio lo tiene claro.
1: Pues que el dolor, a veces no se cura, que a veces hay que vivir con él y que lo que hay que esforzarse es porque el dolor no sea nuestra vida. Será parte de la vida, pero no puede
2: ser toda nuestra vida. Y José Antonio, el antiguo policía, no lo pensó dos veces. Inmediatamente me puse en contacto con él y lo primero que hice, por supuesto, eh, mostrar todo todo mi ánimo y, y, bueno, y, y apoyo por, por el triste suceso, se volvieron a poner manos a la obra. Y a raíz de eso, de la mano de, de Sergio y de otro, empezamos un, un destete de medicina para intentar con, menos, con la menos medicación y la menos toxicidad en mi cuerpo poder saber hasta dónde podíamos llegar y y controlar el dolor. De esa forma. El reto
3: era enorme.
2: En ese momento tomaba diariamente unas 31 o 32 medicaciones. Esta vez tendría otro enfoque, un cambio radical en la forma de entender su el condición. El año pasado, en septiembre de 2022, empezamos un proceso de, de bajada de, de medicación que a día de hoy se ha traducido en que tomo eh, la tercera parte de medicinas sintiendo el mismo dolor. Fue, por así decirlo,. Algo parecido a una revelación. Lo que Sergio publicó ha sido un ejemplo de vida no solamente para mí, sino para todo el movimiento de personas con discapacidad de Cantabria.
3: Aquel reportaje, 20, que fue galardonado con el premio de la Fundación Grunenthal, ha dado muchas la muchas vuelta muchas. al país. Muchos pacientes han leído, les ha resultado inspirador y les ha motivado. Una página, famoso, una simple página marzo, de periódico, hoy... sirvió para cambiarle la vida a decenas de pacientes. El que hoy estamos hablando.
1: porque el, yo, en la medida que puedo ayudar a mis pacientes, eh, me siento
3: realizado. Y es que Sergio entiende Habrá mucho de
1: dolor. Ese dolor de 10 lo soportamos. Pero un dolor de un 6 o un 7, que está hoy, mañana, pasado, dentro de un mes o dentro de un año, exaspera, consume,
3: genera cambios de humor. Aún así, se siente
1: afortunado. Bueno, tengo la suerte que con dosis no altas control el dolor. Pero todo medicamento tiene sus efectos perniciosos. Si la subo un poquito para tener el dolor totalmente controlado, empiezan a hacerme los efectos secundarios, que principalmente son la somnolencia o la pérdida de capacidad de
3: concentración. Ahora, cuando los pacientes abren la puerta de la consulta del doctor Maldonado, les resulta más fácil pensar que ellos también pueden vencerle el pulso al dolor.
1: Los pacientes cuando me ven en la silla ahora se dan cuenta de que les entiendo cómo
3: como nadie, ¿no? o como muy poca gente puede entenderles. Sergio porque... dispone de varias armas, de su experiencia, de su determinación y también de su sentido del humor. Es tan
1: importante que le quitemos hierro a un asunto tan serio como es el dolor, que nos, hace, nos roba tanta calidad de vida, que tenemos que intentar ignorarlo. Y a veces partimos de la risa, del humor o del chascarrillo fácil. Tiene sus propias bromas. Entonces, en vez de decir que soy una persona parapléjica en silla de ruedas, lo que prefiero decir es que ahora soy más rápido cuesta abajo.
3: A veces, un médico, por cuestiones de salud, les tiene que decir a sus y pacientes tiene que, que tienen peso. que perder peso. Eh, y me, mucha gente me contesta que no come nada. Yo prefiero usar
1: el humor y les digo que el único gordo que está de comer en España soy yo. El resto retiene líquidos. Eh, yo retengo sólidos. A mí se me pegan los chuletones y entonces la gente
2: lo entiende como tal. La decir... es que el comentario tan gracioso que me dijo, dice, es que tú tienes mucho tocinillo, va a costar meter el neuroestimulador. Es una forma
3: de desdramatizar las intervenciones.
2: Y la verdad que hasta en esos momentos nunca, nunca te, deja de tener las sonrisa en la boca. no Sergio es muy consciente de que el humor es un medicamento más,
3: pero sin efectos secundarios. Es una forma de ver el
1: dolor que mezcla
3: entre mi forma de llevar las
1: cosas a veces con un humor real, a veces con un humor forzado y, y otras veces mmm, con la sensación de, de decir, hay que tirar para adelante, ¿no? que es lo que les intento
0: transmitir. Pilar Pechero y José Antonio Martínez se encuentran con Sergio a la entrada del hospital.
3: Bueno, bueno,
1: bueno. Luego él te dice, mamá, que no me cojas, que no puedo. La puede.
0: experiencia de Sergio Maldonado les ha cambiado radicalmente la forma de relacionarse con su dolor. Y me siento muy orgulloso porque
2: desde el 19 de diciembre hasta el día de hoy he bajado 30 kilos. Eh, fuerza de voluntad, sin duda, pero también... Yo creo que es la, el dejar la influencia de, 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 de la toma de, de, de fármacos.
1: No he dejado los upeacios totalmente, pero lo tengo controlado.
0: Hacía tiempo que no se veían y esa excusa les sirve para hablar un poco de todo. La hija de Sergio cumple años y eso les hace ser conscientes sí. del paso del tiempo.
3: Sí, Pero luego Madura, él se hace mayor y tira la, la, y la, de la de adolescencia.
1: Ay, la mía cumple 11 años.
3: Y Ay, te queda poco.
1: Mañana.
0: Los dos adoran a Sergio porque para ellos es más que su médico.
1: ...por la puerta de la consulta, sin, por Dios, los demás médicos, ¿eh? para nada, que son también maravillosos, todo lo que quieras, pero es poder decirle las cosas sin buscar una palabra adecuada.
0: Alguien que les
2: mira de igual a igual. Le ha dado un plus de empatía, de cercanía y de, de deseo de, de poder ayudar a, a todas las personas que nos vemos inmersos en estas situaciones. Que se ha convertido en
0: una especie de salvavidas.
2: Muy agradecido a Sergio Maldonado y... Y muchísimas
0: gracias por todo, Sergio.
1: Y dar las gracias. Y todo. si sigo, yo, ¿De, <risa> sí, no, de emoción.
0: Seguramente no, el no, no. Sergio Maldonado de antes del accidente era la misma persona, pero ahora...
1: Aunque sea duro, la verdad es que cada uno nos ponemos a cada uno en nuestro lugar. Vos ves que eres capaz de cosas que creías que no podías.
0: El doctor Maldonado enfila de nuevo los pasillos del Hospital Valdecilla con su silla de ruedas motorizada. Saluda a compañeros y a pacientes y se siente bien. Una vez superado el que probablemente haya sido el peor bache de su vida, sabe que ya nada, absolutamente nada, volverá a detenerle. Dice que tiene la alegría de un adolescente risueño. Intentando que la gente vea que se vive con dolor, pero que se vive, porque lo otro no es vivir, y eso es... es... Esta ha sido una más de las historias de Fuera del Radar, el podcast de periodismo narrativo que se mueve más allá de la noticia. Gracias a José Carlos Rojo por investigarla. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar.